0: 正宗北京爷周思看世界，各位听众的各位朋友们，各位同行们，大家好啊！我是周思啊，川藏丙茶茶，我们继续，还是在拉萨啊。当然，这这一天是又去了山南，呃，前一天呢走桑耶寺啊，发现文化氛围特别好。呃，就是我喜欢的那种样子哈，所以我说，哎呀，这个山南是不是忽略掉了？不能光只看一个桑叶寺，这样就遗憾比较大、啊。所以说，还是要仔细看看。正好我还有一天的自由活动时间，也就是23号啊。实际上那天呢，是我们集合的时间啊，但是呢，就是 B 团啊，首先是有。这个大概三分之二的朋友吧，都是 A 团延续过来的。哎、呃，大家仿佛也觉得到了拉萨之后不能就结束飞走啊，还是应该再跟着继续开下去、啊、这种就是自驾进自驾出，其实呃、啊、才是最爽的方式啊。所以好多人是连续报了 A、B 两个团啊。再一个呢，就是还有不少这个 B 团的朋友已经到达了。啊，那他们呃也积极的参与到了23号的这个旅行当中啊，比如说我们 B 团啊，当时报名的红冷啊，还有这个 Amy 啊,啊 ，Amy 据说已经是在拉萨待了得有呃十多天了，在拉萨晃悠啊，包括白茶啊，这个都都已经陆陆续续到了，哎、啊，所以我说，哎，那其实可以这个。把这个 B 团的朋友们组织一下啊，然后因为 A 团，呃，有些朋友已经陆陆续续的都在22号、23号都离开了啊，那这个哎，到了 B 团啊，该有一天是带着 B 团的朋友们一起开玩了啊，包括风浪大哥，哎、啊，也特别提出来，是不是能去趟山南啊？跟我算是。不谋而合吧，因为这个都都是比较喜欢这个文化的东西，哎，所以呢，当时我们就又在群里边大家互相联络啊，但是这时候其实出分歧了啊，那一方面有一部分人要去日喀则，当时呢，那个李威提出了这么一个。呃，建议啊，就是说日喀则虽然远啊，开车很很累，呃，大概得开个四个半小时的车，呃，不值当自驾去啊。如果不住的话，当天回来太累了，呃，但是呢，可以坐这个世界上最高的高铁啊，其实动车、啊，但是速度不错啊，就两个小时就可以到达日喀则。哎、呃，日喀则呢可以玩一下，然后再。就是再坐那个高铁再回来，呃，其实我我也看了一下，我其实也感兴趣。我说坐试试这高铁，其实就挺好啊、呃。然后日喀则呢，可以再再转一转扎什伦蒙寺。这个虽然去过吧，但是上一次走的也是比较匆匆忙忙啊。说这一次有机会仔细看看也也挺好啊、呃。结果呢，就是呃，一看这时间不行，这个高铁去日喀则是。如果你从拉萨去日喀则的话，早晨、呃、早晨只有一班，下午有两班，下午就没意义了。你到那儿就就得赶回来，这不可能，所以你肯定得坐这个上午的。上午那一班呢是八点钟就要出发。我的天哪，八点钟啊，同志们，这八点钟你要是坐火车的话，我们是住在就是拉萨市政府边上的这个酒店，哎，那么我们从我们那儿如不计算这个堵车的这种可能的话，也要啊、呃、开车半个小时多一点吧，就是三四十分钟能到达火车站。哎，你到火车站还要有安检，还要有这个什么通行码这些。这些问题，啊，所以实际上你你可能要六点钟就得起床，啊、然后七点你就得到那个火车站，这一个小时换票、安检、什么查这些码啊，这这才够这时间啊，所以实际上还是有点痛苦啊。你让我六点钟起床，这我有点受不了啊。然后呢，回来呢又是。上午有两班，下午只有一班。你上午两班就不可能了啊！你人还没到那儿呢，回不来。下午那一班呢，是其实是晚上，等于呢是七点多钟开，然后大概是将近十点啊才到拉萨啊。你这样到酒店就十一点了，这也有点太痛苦了啊。而且特别有意思，就是日喀则这城市其实只有一个扎什伦布寺这么一个景点就是你几乎没有什么可能再去其他景点了。哎，日喀则边上没有，你要去那萨迦寺什么的太远了，啊，也本身也不可能啊，所以你只能就在日喀则把这个扎什伦布寺这一个寺庙给玩透了、哎。完了，踏踏实实的。吃个中午饭，喝个下午茶，就耗着这个点儿，等着这个回去这火车啊，所以这也是有点难受。所以我综合考虑了一下，就没去，啊，就这个提出这建议的这个蓝保罗同学。啊，居然也没去，也不知道他怎么想的、啊。他他自己说的有鼻子有眼儿的，哎，结果最后把建议提出之后，自己反而的开了一辆车跟我去山南了，这挺逗的。呃、啊，然后结果就是忽悠了。另外的一批人去的，就包括了像童老、像张老师、杨教啊，这个还有就是老黑他们，他们凑了得有五六个人啊，一块去了等于、啊、我们这边呢是组了三辆车哈、啊，去的山南，分别是我开一辆车，哎，然后呢是这个呃蓝保罗开了一辆车。呃，柳老板啊，开了一辆车，等于我们三辆车奔的山南这方向去的。呃，一开始呢，就是说大家散着坐吧。后来呢，有最后加入的就是敏姐跟彭姐，呃，几乎是早上起来才决定加入。哎，我一看呢，也没问题啊，因为什么呢？就是去山南的半路正好稍微多开出去个十公里左右吧，就能呃到这个机场。啊，如而且他们的那个时间比较合适啊，他们是好像是十。一点吧落地，我们这边呢正好十点从酒店出发啊，等于我如果开车去机场的话，正好是在他们落地之后，可能有个一呃半个小时不到啊，就就就能到达机场啊，所以哎，这这我们一对时间还挺合适，那我这车就空出来了，哎，剩其他人先都坐到那两辆车，先奔山南那方向走，我呢稍微开快点啊，先去接他们，可能稍微晚一点也能追上他们。所以这个路上还挺方便啊，就是我们是，这等于在在那个机场也没等他们，他们还到的还早了点哎，等于我到机场直接接上他们俩，就一路在开车啊，在这个山南的检查站那儿就已经追上他们了啊，但是我们遇到了一个问题啊，就是山南地区要这个。这个核酸证明啊， 7 2小时之内的。呃，这里边呢，其实我我们在拉萨这些都做完了啊，但是呢，有这个刚到的，白茶呢是头天晚上到的吧，还没来得及做。然后这民姐、彭姐呢是到了，呃，其实在机场已经做了，但是结果还没出来啊，所以这仨人被饿了。哎呀，搞导致我们还挺挺难受啊，所以当时正好柳老板那车没啥事儿，我说你们先去藏王墓吧，我们看看处理状态，然后再说啊，因为剩下就是这仨人是我们这两辆车的啊，所以我们这两辆车呢就跟着他们那个专门调过来一个班车，开到了大概。二十分钟吧，开到了他们的这个山南乃东区啊，也就是他们山南地区的行政中心啊。我以为啊要去个什么这个人民医院去做核酸，或者说给拉到像那林芝宾馆一样啊，找一个专门的防疫点不是啊，给我们拉到了武警大队，啊、这觉得特逗啊。还说到里边干嘛去了呢？说。写保证书去了，说就是保证什么没跟什么这个接触过，完了就就给放了。哎，呦，这挺逗的，啊，就是没想到最后这个折腾半天也不是隔离，也不看证明啊，写个保证书就给放啊，所以这耽也是耽误时间了嘛，等于耽误了大概有个不到一小时啊。人家那个柳老板他们那车已经到藏王墓都开始玩上了，而且呢。就是跟他们打了个电话，他们说这路上限速也比较厉害，我们开过去至少还得有个四十分钟啊。那时候人家应该已经都玩完了啊，这个就完全等于我们就岔开了。后来我们这俩车一商量啊，说就正好也采纳了柳老板他们的这给的评价，就是说啥也没有啊，因为那个藏王墓就是太明显了，跟那埃及帝王谷似的，基本能挖的全给挖了。啊，所以就是说这个，哎呀，说，呃，看不看两可。那我那我们就踏踏实实吃个饭吧，这也到饭点了。结果导致柳老板他们没吃上饭，看藏木，然后正好时间就够不上了。我我们还跟他说呢，说你在藏木门口找地儿吃点简单吃一口，哎，然后我们就在博物馆汇合。等于呢，实际上就是我们真正山南的开启的第一个景点呢，是山南地区的博物馆。啊，这个也可以算是这个地区级啊，就跟那个新疆的和田地区博物馆、什么喀什地区博物馆一样，就这个级别可不低啊，比那个市什么的还是要更大一些。而且呢，就是西藏这个山南地区的博物馆，我觉得是除了西藏省国啊，最值得一看的地方。啊，省博当然没得说了啊，汇集了整个全省的所有的最重要的文物啊。但是就是省博很可惜没开，他现在这个新的这个省博的大楼呢刚刚建成，应该还是在做装修阶段，哎，所以他那个什么文物展啊什么的就停了啊。据说今年年内都不会再展了，哎，然后现在开的只有一个什么西藏什么百万农奴,奴什么翻身做主展，啊、哎，这个确实不是我们要看的。东西啊，所以就没去。哎，这回这来的山南博物馆，那那得好好瞧瞧啊。所以，呃、哎，专门设了行程，就是吃完饭先到的这儿。正好那时候柳老板他们从藏王墓也过来了，所以我们这个终于这个小团啊，就算是汇合成功啊，然后进到山南地区的博物馆。这里边我觉得其实还是有点东西可看的，但是展览的这个文物确实不算特别多啊。但是整个的这个博物馆的建设，啊，从外边的建筑到里边的这些啊展览的设备啊设施，其实都达到了一个。就是咱们至少在咱咱们国内算是准一流的水准吧，不能算是一流或者超一流啊，至少是准一流啊。作为一个地区的博物馆，我觉得是不差的。呃，唯一可惜就是觉得，哎呀，就是文物的数量还是稍微少了点啊。其实山南这地区，咱们之前就跟大家聊过啊，是整个西藏文明的发源地啊。第一块农田，第一个城堡，啊，甚至历代藏王都从这里走出来，同时历代藏王也都埋在了这里啊，藏王墓啊，所以这地儿按理说应该是西藏最具有呃、啊、考古价值的一个地区啊，应该随便挖一挖都能找到什么寺院的遗址啊，包括一些什么贵族的墓地啊，啊什么什么的。确实，呃，我们看了一下山南地区博物馆的陈列，也真是按照年代啊，在不。不的时期啊，什么新世纪时代啊，什么青铜时代啊，哎，乱七八糟的什么时期都都挖出了一些东西啊，所以也其实也算难得了、啊。里边最比较就是有视觉冲击力的是一个人的一个骷髅头，然后外边包上了黄金，啊，这个看起来跟一个黄金打造的骷髅头似的。那个也是博物馆、啊，好像本身的，呃，它的封面照片之一吧。呃，从从这个照片里看，真以为是个黄金骷髅头。我说那可价值连城了，感觉有点像那大英博物馆里放那水晶头骨一样。哎、呃，但实际上后来，呃，真正看到那文物，仔细一看啊，就是实际上是真正的人类的头骨，然后把它用金粉啊，还是包金的形式给。包了一层金，而且呢比较薄啊，有一些地方都破皮了啊，所以能看出是包金来啊。但是这个确实冲击力还是挺强的啊，然后。包括历代藏王啊，藏王墓其实都被盗光了，但是还是陆陆续发掘出一些有这个文物价值的一些东西，石碑啊什么的，还是有些还是值得一看啊。包括在这儿呢，其实有一些图文的东西啊，能够更多的让你了解。呃、啊，西藏的不同历史时期的东西啊，以及历代藏王啊，他的一些生平啊，这些在这里边都有，而且有些都还是以一种投影啊、影像的形式啊来向你表现啊。所以，我们其实，在里边呃，也不能算走马观花了啊，但是在里边实实在在的，应该也待了得有个一个小时出头。所以说，说明这个，我觉得。你要是专门来这儿就看博物馆，这不值当的。但是你比如说，你真正设计了一个山南地区一日游，啊，就这里边涉及到了这个桑耶寺、昌珠寺、雍布拉康、藏王墓。那么这博物馆也是不容错过一个点，而且它这位置好，它就就在这个市区的边上啊，然后它斜对面就是那个常熟寺啊，所以这个也也是你必然会路过的，一点都不绕远儿啊，所以专门来也挺好。我们等于来的时候几乎就没人。呃，据说藏王墓还有点旅游团队啊，包括英布拉康，我们也看到旅游团队了。哎，但是在这儿完全没有任何团队，我们这个三辆车完全是顶的人博物馆大门我说这样停车不合适吧？人家那保安说没事儿，就这么停吧。今天反正也貌似也没什么人了啊，所以我们就是跟包场一样啊，在这个博物馆里看了一圈啊，包括他那里边有这个西藏就是一个魔女什么横卧那么一个图啊，大昭寺就是心脏啊。三阴四呢，就是相当于是左左胳肢窝啊，左左腋窝这位置啊，所以也也挺有意思。好了，山南一日游哈、啊，实际上今天就简单说了个博物馆。啊，下一期呢，就再跟大家来聊聊另外我们去到的两个景点啊，一个呢是长珠寺，还有一个呢就是雍布拉康啊，这两个点呢确实还比较精彩啊。我们下一期的时候再跟大家来详细说，这一期就先说到这儿啊。有什么想说的，欢迎大家在影片下面留言，也欢迎大家加入。听众群，微信搜索“宙斯”的微信号，这六字汉语拼音全拼，加入之后呢，会邀请您进群，也欢迎大家呢关注抖音“宙斯侃世界”啊。这一期就聊到这儿啊，咱们下期再见。